0: Isso foi o primeiro, a gente o segundo, terceiro, tá? até o sexto dia. Deus agindo, Deus fazendo coisas e colocando essas coisas em dias. E é bastante interessante porque o nosso conceito de dia hoje é a Terra dar uma volta em torno de si mesma, ou como os antigos diziam, o Sol girar em volta da Terra, de um pôr do Sol até o outro, sendo que o Sol só aparece no quarto dia da criação. Quer dizer, a Bíblia está tratando aqui do tempo como uma forma de Deus organizar as coisas e organizar os seus feitos, para que a gente entendesse um pouco da mente dele, de como ele funciona. Agora, é bastante interessante no Gênesis que nos seis primeiros dias Deus trabalha fazendo coisas, Deus trabalha agindo sobre a terra que ele criou, dando forma, organizando, criando seres vivos, vegetais, animais, o próprio ser humano. Mas a criação não foi dada por completa quando ele criou o ser humano no sexto dia. O relato só encerra. O texto só vai dizer que, enfim, essa história, esse pedaço da criação estava feito no sétimo dia. No Gênesis, no capítulo 2, já nos primeiros versos, a palavra apresenta Assim foram concluídos os céus e a terra, tudo que neles há, uma referência aos seis primeiros dias. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizaram e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansaram de toda a sua obra e realizaram a criação. Ou seja, a criação só foi completa no sétimo dia quando Deus, nesse sétimo dia, não criou nada, não agiu no reino das coisas, não transformou, não fez nada de novo que fosse tangível, que fosse conhecido, mas Ele apenas separou o tempo e o santificou. E é bastante interessante quando a gente percebe que nada do que Ele criou das coisas, Ele declarou como santo, Ele declarou como santificado, como separado. Ele não separou nenhuma pedra, nenhum animal, nenhuma planta, nenhum lugar onde ele um espaço, dizendo, ó, oh, isto é sagrado, isto é santo. A única coisa que ele separou como santo da criação foi o tempo, foi o sétimo dia. Deus viu que tudo era bom. No fim do sexto dia, ele disse que tudo era muito bom. Mas no sétimo dia, melhor ainda, é o que ele separou e tornou santo que é o tempo dedicado a ele, o tempo de descanso dele. Agora, no meio do caminho, aconteceu uma coisa um pouco difícil, que foi a queda, o pecado. Aí o ser humano começou a tomar o seu próprio caminho, longe de Deus, e depois passou a não funcionar mais como devia. Deus, então, por sua graça e sua misericórdia, foi buscar o ser humano, foi procurar o homem de volta do seu caminho de queda, e uma das formas de fazer isso foi chamar a atenção dele dando algumas instruções. Olha, isso está errado. Isso não é para ser feito assim. É dessa outra forma. Os dez mandamentos são um ponto áureo desse processo. E no êxodo capítulo 20, se vocês puderem abrir para a gente ler junto, a gente vai ver como que Deus instrui essa questão para todo o povo de Israel, Êxodo capítulo 20, a palavra diz: Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele se apresenta como sendo o Deus que te liberta externamente, o Deus que te tira de forma concreta da onde você está e te traz a liberdade. E a partir disso, ele começa a dizer para o ser humano, porque eu sou esse Deus que te libertou deixa eu te relembrar como as coisas deveriam ser primeiro, não terás outros deuses além de mim aqui o Senhor aponta para um problema crítico do ser humano procurar Deus onde ele não é em outras coisas em animais, em referências na sua própria força na sua própria riqueza então ele diz que não é Deus e diz como não se adora a Deus. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes testará culto. O que Deus está dizendo? Nada na criação é digno de adoração. Nada na criação se assemelha com o Senhor. Não tem nada que seja possível dizer Aqui se parece com Deus, esse pedaço da criação é melhor, é aqui que Deus está, aqui que a gente encontra Ele. Não tem nada nesse sentido. Na sequência, ele já disse então, o que não é Deus e como não se adora a Deus. E aí ele vai dizer o que deve ser adorado. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é santo, Deus é santo. E a gente vê a palavra dizendo do nome de Deus como representação do próprio Deus. O nome representa a essência do ser. Então, quando a palavra diz, não tomar o nome de Deus em vão, a ideia clara é, Deus é santo. Esse nome é santo porque ele representa toda a santidade de Deus. E como adorar então a Deus? Aí ele vai no verso 8. Lembra-se do dia do sábado para santificar? Trabalharás seis dias, e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Mais uma vez, a Palavra apresenta que foi o sétimo dia que Deus santificou. Foi o tempo que Ele santificou. O tempo dedicado a Ele. A ideia aqui não é apenas a de um distanço físico. O que Deus está pedindo? Você se desliga das coisas. Você se desliga do que tem em volta, do que está criado, de todas as suas atividades e este dia é um dia de descanso para você descansar dessa sua vida das coisas, do material e se realinhar exclusivamente com o Senhor até porque se for um dia de descanso apenas físico como se fosse um engenheiro que põe uma máquina para descansar, para que ela tenha sua produtividade boa no próximo ciclo você está descansando pensando nas coisas, pensando na atividade a ideia não é de um descanso exclusivamente físico, isso acaba sendo uma consequência positiva mas o propósito final não é esse o propósito final é um descanso daquilo que você é e do meio do qual você está inserido a partir do momento que esse tempo volta para Deus e Deus, no do começo dos mandamentos ele se apresenta como o Senhor que livrou da escravidão Aquele Deus que tira a gente concretamente, que tira a gente externamente de uma escravidão. E é bonito ver que no final dos Dez Mandamentos, o último, é o não cobiçarás. A casa do próximo, a mulher do próximo, os servos do próximo, os animais do próximo, e coisa alguma que pertence ao próximo. Deus, aqui, dá um mandamento para a gente, buscar a liberdade interior. Buscar a liberdade daquilo que nos corrói, da nossa essência materialista e egoísta. Ou seja, Deus ele se apresenta como aquele que nos liberta internamente e aquele que pode nos libertar internamente. E no centro disso está a adoração em Deus. Está a adoração da forma que Deus coloca, deixando de lado tudo aquilo que é o nosso dia a dia, os nossos afazeres. Agora, a coisa caminhou ao longo do, da história de uma forma muito mais religiosa do que propriamente espiritual. Quando Cristo habitou entre nós, uma coisa muito interessante surgiu: o debate, puxa, mas como é que funciona? É o sábado? É o dia é o santificado? É o lugar? As pessoas estavam trabalhando com um conceito muito rígido do que significa o descanso, o sábado como um dia no calendário e o lugar de adoração. Em João, no capítulo 4, Jesus vai dialogar com uma mulher samaritana numa fonte, a fonte de Sicá. A mulher está tirando água, Jesus conversa com ela e diz sobre a água da vida sobre a água e quem beber não terá mais sede e a mulher no verso 15 de forma até muito sábia diz Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar mais água João 4,16 Jesus responde Mulher, vá chame seu marido e volte ela diz não tenho marido fato de Jesus então completa bom, o fato é que você já teve o homem com quem você vive agora não é seu marido o que você acabou de dizer então é verdade então a moça aqui tinha uma vida bem enrolada Jesus chama a atenção para os problemas que ela estava enfrentando para a essência difícil de vida que ela tinha e aí esse esse meio campo a mulher tenta desviar o assunto. Ela vira e fala, Senhor, veja que é o profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, o Deus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que ela está dizendo? O que a cabeça dela está trabalhando? Para ela, existe um lugar sagrado de adoração. Existe um recorte do espaço, da criação o qual aqui Deus funciona e fora daqui não, é aqui que eu tenho que ir. Ela está trabalhando com esse sistema de pensamento. Jesus então, vai reorientar a mulher nesse sentido. Verso 21 Creio em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. O que, que Jesus está dizendo? O distanço que ele expressa no momento em que ele, ou o Messias, cumpre a lei e encerra a lei em si mesmo, vai ser apresentado nele. E a partir disso não vai ter mais esse tipo de discussão. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração que Deus requer é uma adoração verdadeira em espírito. Não está associado ao lugar uma mulher dia e com alguns pensavam. Não é um lugar, um tempo, uma igreja, uma cidade, enfim. Deus requer a adoração em espírito e em verdade. Ainda assim, fica aquela questão, mas e o sábado? O que você fez com o sábado? Jesus também vai dialogar de uma forma bastante intensa nessa questão. Em Marcos 2, 27, Jesus fala que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É um pouco aquela ideia de, mas quem é dono de quem, ou quem serve quem nessa história? O ser humano foi feito para ser refém do calendário, e a cada sete dias tem que marcar um X, e não, nesse dia eu não faço nada, eu não aperto nem o botão do elevador. Será que é assim que funciona? Ou é o descanso, ou é o sábado que foi feito para o ser humano? E é o que Jesus orienta. O sábado foi feito por causa do homem. O sábado é o período que Deus separou com o santo da criação. É o tempo que ele disse, isso aqui vai ser separado, vai ser diferente, vai ser realinhado comigo. Na sequência do texto, a palavra diz, noutra ocasião ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, Levante-se e venha para o meio. Dá para imaginar o burburinho que já estava no lugar? Pelo dia de sábado, Jesus chama o homem para o meio. Era meio claro qual era a intenção iria fazer alguma coisa Em benefício daquele sujeito. E aí Jesus vira e pergunta para aquela multidão. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles permaneceram em silêncio. Irado olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Jesus curou o homem no sábado. Jesus agiu, Jesus trabalhou, Jesus fez uma ação, um ato em pleno sábado. E Jesus não descumpriu a lei. O que que estava acontecendo aqui? O que Jesus estava querendo ensinar nesse momento? Sábado era o dia de adoração. É o dia de você não fazer nada das suas coisas e fazer as coisas de Deus. Deus. Quando Jesus, então, agiu fazendo o bem, agiu demonstrando graça, agiu com misericórdia, isso foi um ato de adoração. Isso não foi uma quebra da lei. E não dá dá para deixar de imaginar que o pessoal ali ficou em volta bem chateado. né? O verso 6 diz, Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Aquele ato de Jesus gerou tanta ira no povo religioso e legalista, a partir dali o pessoal já começou a pensar: bom, como é que eu vou dar um fim nesse sujeito? As pessoas entendiam o sábado, o dia de adoração, como uma regra, como algo absolutamente engessado, mas que não refletia numa adoração do coração, que não refletia numa adoração do Espírito em verdade no momento de fazer o bem para o próximo, de agir com graça, de agir com misericórdia. A regra do sábado, a regra da lei, ela era maior do que o próprio Deus que deu a lei, do que a própria consciência do que significa adorar, de estar em comunhão com Deus. Então, normalmente, a questão aqui não é calendário. Jesus não estava preocupado com o sétimo dia ali na na folhinha e estava preocupado com como utilizar esse tempo para Deus como reverter isso para a glória de Deus essa consciência do sétimo dia é tão interessante que uma lenda judaica antiga diz que a circuncisão do menino judeu nascido só acontecia no oitavo dia para ter certeza que esse menino, em algum dos primeiros sete dias, passaria pelo sábado. Para que primeiro ele entrasse na aliança de Deus no tempo, e só então ele entrasse na aliança de Deus na carne. Existia esse esse conceito de que o primeiro, o mais importante, era aquele tempo. É algo análogo que a gente vê na palavra, né? buscar primeiro o reino de Deus... E as demais coisas são acrescentadas quando a gente pensa, em primeiro lugar, é o foco de Deus, é o estado de Deus, e o resto, o reino das coisas, funcionamentos, atividades, isso acaba sendo uma decorrência. Então uma coisa que chama a atenção é, primeiro, separar tempo para Deus é santo. Segundo, esse tempo ele precisa ser separado. Mas ele tem que ter uma qualidade, ele tem que ser algo de coração. Ou seja, não é só um dia no calendário. Esse tempo tem que ser utilizado para expressar a graça, a misericórdia e a glória de Deus. Não é apenas um tempo de atividades. E uma última história que é bastante interessante também, como é que Cristo está lidando com essa questão do tempo. Em Lucas, capítulo 10, no verso 38, Lucas 10, 38, Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-me que me ajude.
1: Respondeu o Senhor,
0: Marta, Marta, você está preocupada em inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma escolheu o tempo de qualidade com o Senhor. Uma escolheu estar aos pés do Senhor apenas junto, apenas ouvindo, apenas do lado, sem se preocupar com coisas, sem se preocupar em fazer. A outra estava preocupada com o Senhor, estava trabalhando, estava servindo, estava procurando fazer coisas ali para receber o Senhor bem. Mas aqui tem uma diferença sutil. Uma estava preocupada com o Senhor. A outra estava preocupada em fazer coisas para o Senhor. E essa é uma fronteira que é bastante tênue e perigosa. Às vezes a gente se preocupa muito em fazer as coisas para o Senhor. O que é bom. O reino de Deus é construído por nossas ações, dia após dia. É construído com o apoio do Espírito Santo, com a intervenção divina e miraculosa, mas ele é construído pelas nossas ações. Nós temos o chamado de fazer as boas obras. Agora, existem momentos que a preocupação não é em fazer, não é nas coisas. A preocupação tem que estar apenas em estar com o Senhor, em estar ao lado dEle, em ouvir a Sua Palavra, em ouvir a sua mensagem. Marta e Maria, as duas, estavam ali, no mesmo ambiente, fazendo, vamos dizer o que seria o certo, servindo, ouvindo, aprendendo, adorando. Mas uma procurou fazer isso por meio das coisas, por meio das ações. A outra escolheu aquele momento para adorar em apenas ouvir em apenas estar do lado. Que é a ideia do gênesis. Separar o tempo. Para estar com Deus, para apenas estar com Ele. Para não desenvolver nenhuma atividade, nenhuma tarefa. Não significa que nos outros seis dias, o ser humano fazia coisas totalmente separadas de Deus. Com certeza, antes da queda... O ser humano estava em perfeita aliança, em harmonia com Deus. E tudo que ele fazia, todas as atividades de cuidar do jardim, ele fazia em sintonia com Deus. Ele fazia sob uma aliança perfeita com Deus. E ele fazia as coisas dele. Ele se encontrava com Deus regularmente. Deus passeava pelo jardim, como diz a palavra. Mas, fora os momentos de fazer as coisas, ainda que alinhado com Deus... Ele tinha que ter um momento de parar de fazer e apenas estar com Deus. E isso é um conceito que a gente tem perdido. É um conceito que, nessa nossa sociedade hoje, tudo é corrido, tudo é para ontem, tudo é instantâneo, é fast, é online. A gente, de repente, quer resolver as coisas rápido. E resolver a comunhão com Deus como se fosse algo rápido também. Como se fosse mais uma atividade. Ah, agora eu vou separar o meu momento de devocional. Ah, agora eu vou adorar, agora eu vou cantar, agora eu vou na igreja, agora eu vou, eu vou. É muita iniciativa e pouco acabativa. É muita coisa para fazer e pouco Deus em essência. A pergunta é, a gente realmente gasta tempo com Deus, ao lado dEle? Ou a gente, no máximo, gasta tempo para fazer coisas para o reino, para Ele,
1: mas deixa de lado o estar
0: com Ele? E óbvio que isso independe do calendário. A Bíblia fala da questão do sábado, mas Jesus trabalha com isso como forma bastante diferente. Ele mesmo encerra em si a lei, quer dizer, a partir da nova aliança, a gente não tem mais o sábado como referencial legal, embora fique o referencial espiritual da necessidade de ter esse tempo com ele. A partir do livro de Atos, a gente já vê que a igreja primitiva se reúne aos domingos, aliás, é por isso que a gente se reúne aos domingos, domingo é o dia da ressurreição, domingo é o dia onde a nova aliança foi, enfim, consumada. Mas, independente do dia, do calendário, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o tempo que a gente separa para Ele. Nesse momento, eu queria que a gente abaixasse a cabeça, pensasse por um minuto ou dois, qual é o tempo que a gente tem passado com o Senhor. Mas realmente passado com Ele e não feito coisas para Ele, e não trabalhado no Reino, feito uma viagem missionária, tocado no conjunto musical, cantado, ou estudado para um ensino bíblico, isso é ótimo, isso é servir, isso é construir o Reino. Mas além disso, quanto tempo temos passado. Com o Senhor, sem nenhuma preocupação de coisas, de ações, sem aquele checkpoint de preciso entregar isso, preciso fechar aquilo, preciso cumprir tal horário. Não, apenas como Maria ficará aos pés do Senhor, ouvindo e aproveitando da presença dEle. Porque são esses momentos, são esses instantes em que a gente realmente se aproxima de Deus. Em que a adoração se dá da forma mais plena e eficaz. São esses instantes, às vezes curtos, mas instantes nos quais a gente reconhece a eternidade. Porque esse é o propósito das nossas vidas não as coisas, não a preocupação com o que está em volta, a criação, com aquilo que a gente vai deixar para trás quando o nosso tempo passar, quando Cristo voltar, mas sim o tempo, a eternidade e a adoração ao Senhor do tempo. Senhor, ainda em Tua presença, quero colocar diante de de cada um de nós a gente não sabe senhor, como lidar apropriadamente com o tempo a gente tem prioridades erradas a gente escolhe outras atividades, outras ações a gente literalmente age ainda que com boa intenção mas de forma errada A gente, muitas vezes, faz muito pelo reino e pelo Senhor, mas se esquecendo do próprio Senhor. Pai, quero colocar diante de Ti este pedido. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, a cada dia, a cada instante, a nos lembrar de Ti a fazer as nossas atividades, as nossas ações, cuidar dos nossos problemas. Sim, com amor a Ti. Sim, debaixo da Tua aliança, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, eu peço força, energia, para que a gente, sim, trabalhe construindo o Teu reino, trabalhe fazendo coisas que em si a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua glória. Mas também, Pai, que o Senhor nos lembre e nos incomode a ter um tempo a sós contigo, a ter um tempo de qualidade, uma adoração em espírito e em verdade, numa adoração que seja apenas o estar contigo, que seja apenas o ouvir a Tua voz, a Tua palavra, sem nenhuma outra preocupação, sem nenhuma outra referência de atividade de entrega ou de necessidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa distância, porque o Senhor é aquele que nos dá a paz, o Senhor é aquele que acolhe os que estão sobrecarregados, o Senhor é o príncipe da paz, da tranquilidade e é o Redentor das nossas vidas no tempo sabemos que, no tempo devido, nós também seremos ressurretos para uma vida eterna em aliança e em perfeita comunhão contigo. Em nome de Jesus. Tarde para a nossa adoração. Sexta-feira de manhã, eu me dirigia a Cristolândia e lá, no meio do caminho, tinha uma, uma prefeitura.